0: es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo. Estado de guerra. Israel ha declarado el estado de guerra en respuesta al ataque de los islamistas de Hamas desde la franja de Gaza. Primero han sido los cohetes que han empezado a caer cuando todavía no había amanecido y que provocaban que sonaran las sirenas de las alarmas mientras los israelíes corrían hacia los refugios. Pues una versión actualizada y atormentadora del caballo de Troya. Numerosos islamistas de Hamas, que se habían infiltrado en territorio israelí, salían de sus escondites y acribillaban a la población civil a sangre fría. A oriente Próximo está en llamas. Los israelíes viven un infierno. ...en su propia tierra... ...corresponsal de Onda Cero en Israel... Beris.
2: ...habiendo comenzado hace ya más de ocho horas... ...el asalto terrorista masivo... ...desde la Franja de Gaza hacia Israel... ...aún no se controla la situación... ...se habla por el momento de al menos... ...22 israelíes muertos... ...aunque todos aquí tienen clarísimo... ...que la suma es muchísimo... ...la cifra es muchísimo más alta... ...y de eh, por lo menos 600 heridos... ...por un lado más de 3.000 cohetes disparados hacia el sur, centro de Israel e incluyendo Tel Aviv y la capital Jerusalén. Y por otro, algo sin precedentes, la irrupción de decenas o pueden ser centenares de terroristas armados a comunidades civiles donde imponen el terror y toman de rehenes a familias enteras asesinando civiles en sus casas. Hay ya combates entre soldados y terroristas, pero la situación aún no está bajo control.
0: La futura reina de España ha jurado bandera este mediodía. La dama cadete Leonor de Borbón Ortiz ha besado la enseña nacional ante la mirada atenta de los reyes en la Academia General Militar
3: de Zaragoza, donde está un hombre de onda cero, Luis Puyolo. ...de emociones para la princesa Leonor... ...también para los reyes de España... ...Felipe VI ha recordado que hace 38 años... ...inició su formación militar aquí en Zaragoza... ...y hoy toma el relevo su hija... ...con este acto de jura de bandera... ...en su discurso el monarca... ...se ha dirigido a los 411 cadetes... ...pero en especial a la princesa de Asturias.
4: Sé que también tendrás presente... ...que tu responsabilidad... ...en cualquier circunstancia... ...y en todo momento... ...es servir a España... ...con toda tu energía y determinación... ...con verdadera
3: pasión... ...la princesa Leonor ha sido la primera en jurar bandera... ...un protocolo que simboliza que en un futuro... ...estará al frente de todos los ejércitos... ...tras esta jura de bandera el lunes... ...iniciará la formación de segundo curso... ...tal y como refleja su plan de estudios... ...un día después de que esa palabra... ...por la que usted me pregunta...
0: ...haya pasado a ser amnistía... Pedro Sánchez protagoniza un acto del PSOE en Granada. El presidente del Gobierno en Funciones, que dedicará la semana que viene a reunirse con todos los grupos parlamentarios, ya habla de la ley de amnistía que prepara su partido para asegurarse la investidura. Sánchez ha asegurado hoy que España no se rompe ni desaparece, porque la Constitución se cumple en todos sus territorios. Desde Onda Cero, Granada, Ana de Graciá.
5: Va a haber un gobierno progresista. Estas han sido las declaraciones del presidente en Funciones Pedro Sánchez, en ese mitin ya finalizado que ha protagonizado en calidad de secretario general del Partido Socialista.
6: Ni España se hunde, ni España se rompe, ni España desaparece. La verdad es que va a haber un gobierno progresista. Por eso vamos a trabajar que haga tres cosas. La primera, ...que continúe avanzando en derechos y en libertades... ...como hemos hecho durante estos últimos cinco años... ...la segunda, que continúe construyendo convivencia... ...y la tercera, que lo haga en el marco de la Constitución.
5: Pues un mitín en el que se ha centrado también Sánchez... ...en el enfoque internacional de España... ...con destacadas menciones a la presidencia española... ...del Consejo de la Unión Europea tras la cumbre... ...mención también, por cierto, por la situación que se vive... ...en estos momentos en Israel... ...tras la declaración del Estado de Guerra.
0: Elías Bendodo anima a sumarse a la manifestación... Estación de Mañana en Barcelona en contra de la amnistía y el referéndum de autodeterminación. El coordinador general del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de querer vendernos la amnistía. ...para los condenados del proceso, ...en una suerte de novela por entregas... ...Carmen Sabido...
7: ...una novela por entregas del siglo XIX... ...en las que el autor Pedro Sánchez... ...comienza negando que negociará la amnistía... ...con los partidos independentistas... ...y tras un giro de guión se confirma... ...que hará todo lo contrario a lo que prometió...
8: ...y las dos, la amnistía y el referéndum... ...se han convertido en una novela por entregas... ...una novela por entregas... ...como esa novela del siglo XIX... solo que las novelas por entregas del Sanchismo... ...siempre, siempre tienen la misma trama... ...comienzan negando lo que van a hacer... ...y se confirma todo lo contrario que negó el sanchismo".
7: Bendodo exige a Sánchez un acto de valentía... ...que salga de su escondite ...y que diga por escrito con quién y qué está negociando... ...el líder popular considera normalidad democrática... ...que Sánchez en la ronda de contactos... ...se reúna con los portavoces de Junts y de Bildu... ...y asegura que la de Sánchez es una investidura
9: menguante.
0: Este veranazo, como a ti te gusta llamarlo Mamen Rodríguez Astre, ¿va para largo o está en las últimas?
9: Pues mañana, Juan Diego otro día de la marmota, temperaturas que seguirán altas, no, muy altas para la época especialmente las diurnas, seguimos entre 10 y 15 grados por encima de lo normal, tan solo a orillas del Mediterráneo se librarán de la calor, del calor al soplar el viento de levante ojo que la madrugada será cálida y tropical en Extremadura, el oeste de Andalucía incluso en puntos del Cantábigo, prácticamente todos estaremos por encima de 30, incluido las Canarias, donde soportarán además la calima.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Teresa Freisas, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas
0: tardes. 26 horas faltan para que comience en Barcelona la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana a la que usted asistirá y en la que tendrá una breve intervención. El lema será no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. Y lo cierto es que amnistía es ese vocablo de origen griego y en griego significa olvido. La amnistía, que para Pedro Sánchez ya no es esa palabra a la que usted se refiere, significa según el presidente del gobierno, señora Freixas, una forma de superar las consecuencias judiciales del 1 de octubre de 2017. Le preguntamos a usted, que tiene autoridad, sin duda, para responder, profesora Freixas, ¿qué significa para usted la amnistía?
10: Bueno, la amnistía podría significar muchísimas cosas, pero en el contexto actual lo único que significa es que se va a conceder porque se necesitan siete votos para obtener una investidura. Todo lo demás es María Raperdiz y esa es la pura realidad.
0: El candidato a la investidura ya ha dejado caer las bondades de los indultos, profesora Fresas. pero un indulto y una ley de amnistía no son lo mismo con perdón de la perogrullada. ¿Es un indulto algo solo un poco diferente o es algo muy diferente a una ley de amnistía?
10: Es muy diferente. Eh, los indultos se conceden una vez que se ha dictado sentencia firme por cualquier delito. Y lo que se hace con un indulto es condonar o disminuir las penas que se han impuesto en la sentencia. Eso es un indulto como los que se concedieron uh, a los uh, golpistas del año 17 en Cataluña y, y que pues, uh, se les han uh, al fin, uh, condonado las penas de prisión y también pues, habrá que ver cómo queda el tema del delito de malversación por el que fueron condenados. En cambio, una amnistía es un olvido, como bien dice la palabra griega que hay en el fondo. Con la amnistía se borra el delito, como si aquellas conductas nunca hubieran sido delictivas. Lo cual, bueno, pues es un tema muy grave, porque lo podemos recordar todos. Se, se realizaron las leyes de desconexión, se aprobaron declarando que no regía la Constitución ni el Estatuto de Autonomía en el territorio de Cataluña. Se nos privaba de los derechos constitucionales a los catalanes que no quisiéramos entrar en ese nuevo sistema. Uh, se organizó uh, un ilegal uh, pretendido referéndum de autodeterminación sin ningún tipo de garantías ni de controles. Mm, se asaltó la Consejería de Economía con todos los actos violentos que todos pudimos ver. Eh, todo esto todo esto, uh, fue probado en un juicio que se retransmitió por la televisión a todo el mundo que lo quisiera ver, eh, y con todas las garantías, es decir, uh, con todos los derechos que los acusados uh, podían tener de acuerdo con nuestra Constitución y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Uh, conductas um, que comportaran el trabajar y el promover la desintegración del territorio nacional de un país en las democracias de nuestro entorno son consideradas como alta traición. Sería y ahora por... resulta que todo eso se quiere amnistiar. Uh
0: -huh. ¿Sería, por tanto, profesora, si me permite, como si el Estado pidiera perdón a los reos que han sido condenados?
10: Pues, pues casi, casi, casi. Casi se podría decir que es así, porque se va a convertir en patriotas a los golpistas.
0: Si la amnistía no está recogida en la Constitución, profesora Reisas, eh, ¿siempre será inconstitucional o puede ser constitucional aunque no aparezca en la Constitución?
10: A ver, aquí hay mucho que discutir porque eh, si no está en la Constitución no es por un olvido de la constituyente. En el proceso de elaboración de la Constitución se presentaron dos enmiendas en el Congreso y dos en el Senado eh, que promovían que en la Constitución se pudiera incluir la amnist una amnistía, la posibilidad de dictar una amnistía. Y la constituyente, en ambos casos, lo rechazó de plano. Es decir, que no es que no esté por casualidad, es porque no se quiso que, que, que ello pudiera estar. Sí se reflejó eh, la prerrogativa de gracia prohibiendo los indultos generales. ¿eh? Eh, entonces, a ver, ¿que cabría la posibilidad de hacer una ley de amnistía que fuera constitucional? yo es que tengo grandísimas dudas, porque eso provocaría una inseguridad jurídica tremenda, ¿sí? uh, provocaría una desigualdad entre todos los ciudadanos, porque eh, si eres político y das un golpe de Estado te pueden amnistiar, pero si eres otro tipo de delincuente pues no te van a amnistiar. Por otra parte, ¿qué periodo temporal podría abarcar la comisión de esos delitos. ¿A qué delitos afectaría? Es realmente muy complicado pensar que dentro del marco constitucional pudiera caber una ley por más orgánica que fuera. Eso, la ley orgánica es una formalidad. El contenido de la ley eh, sería muy ...difícil de encajar dentro de la Constitución... ...por no decir que prácticamente imposible.
0: Eh, profesora Freixas, el referéndum de autodeterminación... ...que también exige el partido del prófugo Puigdemont... ...está contemplado por el derecho internacional.
10: A ver, en el derecho internacional se contempla... ...el derecho de autodeterminación en los textos de Naciones Unidas... ...para, por una parte, territorios coloniales... ¿Mm? Eh, a mí que no me vengan con que podemos asimilar Cataluña a un territorio colonial, me niego. Yo no he sido nunca ciudadana, ciudadana de ninguna colonia. A ver, aquí tenemos un autogobierno, tenemos competencias propias, nadie se puede creer que Cataluña sea una colonia de España como algunos oh, pretenden hacer ver. Luego, por otra parte, también cuando se precisan en otras resoluciones eh, posibilidades de segregar un territorio de otro... Uh, se alude al derecho de secesión en los textos internacionales. Y eso está previsto para cuando uh, existe un poder político que sojuzga a una minoría, es decir, que la priva de derechos, uh, que la mantiene marginada, uh, que no le da la posibilidad de ser ciudadanos de primera. Oigan, miren, esto a los catalanes, los únicos que nos lo hacen son los del gobierno de la Generalidad. No es España quien nos lo ha hecho. Los que nos han intentado privar de derechos de ciudadanía, los que nos consideran ciudadanos de segunda, los que nos dicen que no somos catalanes ni patriotas, los que nos dicen que eh, somos colonos incluso. Esos son oh, los partidos y los órganos del secesionismo. Nunca hemos estado sojuzgados por España sino que, en todo caso, uh, uh, quienes nos están oprimiendo en la administración, en la educación, en el comercio, en prácticamente todos los sectores sociales, son los que, desde el secesionismo, tienen secuestrada la generalidad. Que no olvidemos que la tienen secuestrada partiendo de un sistema electoral que da una prima a los territorios más mm, favorables al nacionalismo, haciendo que los votos que se emiten en esos territorios valen casi el triple que el resto.
0: Doña Teresa Freixas, gracias por atender la llamada donde hacer un directo y muy buenas tardes.
10: Vale, muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno,
11: pues ponemos epílogo a una semana en la que Núñez Feijo se prepara para la travesía del desierto que supondría ser primer referente de oposición a un previsible gobierno de Sánchez y en la que este designado por el rey para intentarlo, negocia sin pausa y solo con relativa prisa su investidura. Estamos negociando, decía en Granada el presidente en funciones, todavía muy remiso a la hora de pronunciar la palabra amnistía, ya saben esa que dan por hecha Puigdemont Junqueras y todos los implicados en el ilegal desafío independentista contra el Estado de todos los españoles. Semana en la que con cierta pena y poca gloria conocíamos la designación de España y unos cuantos países más para organizar el Mundial de Fútbol 2030. No es la euforia del Mundial 82 y la Olimpiada de Barcelona pero sí brinda toda una oportunidad y además tras Naranjito y covid, habrá curiosidad por ver qué se nos ocurre.
0: ...lo que se nos ocurre ahora es precisamente hablar del deporte... Noticias del deporte con David Camps. Hola David.
12: ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes. Si hablas de naranjito, es señal <risa> inequívoca de que una edad ya tiene.
0: Hombre, ¿cómo lo sabes?
12: <risa> Hay veces en las que mejor... Mejor
0: dejar... Hacer
12: que... referencias más actuales, más del, siglo, más del siglo XXI. Referencia actual. Quizás sea el Athletic de Bilbao, que es cuarto clasificado después de su victoria 3-0. Anoche ante el Almería, que es el colista el Almería con solo 3 puntos y ojo porque... Paunic está valorando la posibilidad de rechazar la oferta de la Almería para ser su nuevo entrenador. Así están las cosas por el conjunto almeriense y lo que tenemos es partido en juego desde las dos entre un equipo que intenta no caer a la parte baja, como es el Cádiz, y otro que intenta mantenerse en la parte noble de la clasificación, como es el Girona, tercer clasificado a... ...después de la derrota ante el Real Madrid... ...del líder, pero que está a dos puntos... ...de precisamente en conjunto temporada. Temporada está el ...así llegana. que nos vamos hasta Cádiz... ...José Antonio Rivas, muy buenas tardes...
13: ¿Qué tal David? Buenas tardes... ...bueno pues ha empezado el partido muy movido... ...minuto 16, ahora mismo de la primera parte... ...en el nuevo Mirandilla... ...ha empezado mejor el Girona... ...el tercer clasificado de la tabla... ...y además el Cádiz se ha quedado con uno menos... ...en el minuto 10 ha visto la rosca directa... ...Darwin Machís, el venezolano... ...después de una dura entrada... Sobre Yangel Herrera, el árbitro sacó roja Estuvo revisándolo al bar un par de minutos Y finalmente expulsado Machís Así que se le pone de cara el partido al Girona Un Girona que como digo había empezado mejor Con pocas novedades en el 11 titular La principal estaba en la convocatoria El milagrosamente recuperado también Portu Después de aquella entrada de Nacho en el partido frente al Real Madrid Hoy forma parte de la convocatoria Pero el partido de momento desde el banquillo Y en el Cádiz también lo previsto Los once iniciales esperados el Cádiz Caras recompone con Cris Ramos en banda izquierda Después de la expulsión de Machís Intenta aguantar como puede las embestidas del equipo de Michel
12: Estamos atentos a este encuentro Por supuesto luego a partir de las tres y media en el radio estadio Como al encuentro de las 4 y cuarto Real Madrid 2-1, 6 y media Mallorca Valencia Y a las 9 de la noche Sevilla-Rayo Vallecano A las 4 y cuarto el Real Madrid defiende el liderato en casa Ante el conjunto rojillo y Carlo Ancelotti Fue preguntado ...por un tema de interés en el equipo blanco... ...y es ¿qué sucede con Luka Modric? ¿Jugará? ¿No jugará?
14: Lo que Modric aporta en el vestuario... Eh, ...no lo puede aportar nadie... ...él tiene una, un carisma... ...enfrente a los otros... ...que... ...obviamente para mí es muy importante... ...también cuando no juegue... ...para sus compañeros, para él no... ...esto lo afecta, es bastante... ...normal, entendible... ...yo lo entiendo perfectamente... Eh, la verdad que no juega lo afecta me afecta también a nosotros eh, y a todos los que quieren a modric
12: y el técnico de los asunas yago barrasate habla sobre la sensación de este inicio de temporada en el equipo blanco bellingham Creo que es una de las sensaciones de la liga, está claro, es un jugador súper completo, está jugando bien, está asistiendo, está marcando, hace un montón de cosas y la mejor manera es desactivar un poco las vías que puedan llegar a, hacia él, ¿no? cuanto menos entre en juego mejor, ¿no? Eh, somos capaces de que no le llegue a él, pero si no le llega a él, le llega al otro que es muy bueno también, entonces para que no le llegue a nadie de ellos, pues igual es mejor eh,
15: que lo tengas tú, ¿no? que tampoco es fácil, entonces bueno, ahora somos capaces de manejar eso.
12: Enseguida estamos en el Estadio Santiago Bernabéu con Fernando Burgos y Alberto Pereiro que nos contarán este encuentro en el Radio Estadio. Mañana se cierra la novena jornada de Liga en Granada jugando el Barcelona que intentará ser de nuevo líder de primera. Alfredo Martínez,
15: buenas tardes. Buenas tardes David El técnico del Barcelona, Xavi Hernández Ha tenido que convocar a un juvenil Mark Guiu, y a un futbolista del filial Pau Víctor, los dos son delanteros Ante la lesión de Lewandowski Y ante una plantilla que se le había quedado Con 15 jugadores del primer equipo La Yamal y eh, Fermín López con los dos jugadores que ha convocado y el tercer portero, son 20 los expedicionarios que tiene, casi casi bajo mínimos aunque ha dicho el técnico que no tienen una plaga, que de hecho dos de las lesiones son de tobillo, que no es normal y que muscular tan solo es la de Rafinha por tanto, no hay que alarmarse sobre las lesiones que está teniendo el equipo, aunque espera, eso sí, que vuelvan bien y sanos del parón de selecciones con normalidad tras haber disputado los dos partidos, sus enfrentamientos, los internacionales del FC Barcelona, Lo que que también espera el técnico del Barça? Es irse al parón habiendo ganado el partido. Otra cosa es si consigue ser líder. Si, si
16: ganamos habrá tranquilidad, independientemente de si somos líderes o no. Creo que habremos hecho un muy buen inicio de, de temporada, eh, con buenos números. Y el liderato a estas alturas, claro, nos gustaría, claro que sí. Hombre, siempre, siempre es positivo, pero no es... No es trascendental en este momento. Muy
15: buenas palabras con respecto a Paco López, el técnico del Granada, y al conjunto granadino que dice que es el más físico de la competición. El entrenador del Barcelona dice que por qué no la final del Mundial 2030 podría disputarse en el campo del FC Barcelona porque es el más grande y en cualquier caso habrá que ver lo que ocurre. Y en torno al debate del juego y a la imagen ofrecida por el equipo en Oporto él cree que se jugaron 60 minutos buenos, no estuvieron finos con el balón, pero que aquí se exige siempre ganar el ADN del Barcelona es vencer, pero jugando bien. En cualquier caso, la plantilla del Barcelona, que no ha perdido todavía ningún partido esta temporada, viaja mañana hacia Granada para intentar seguir manteniendo el pulso en la cabeza de la tabla con el Real Madrid.
12: Gracias, Alfredo. Y además, el técnico Xavi ha hablado precisamente sobre las lesiones y preguntado sobre si es una plaga. Sí, es el momento en el que más lesiones tenemos, pero eso no quiere decir que sea una plaga. Una plaga tampoco es. La plantilla es más corta que larga y eso puede hacer parecer que tengamos una plaga pero no es así. Creo que tenemos jugadores suficientes para competir y esperemos que de aquí al próximo partido podamos recuperar a gente. Creo que no son lesiones graves ni muy importantes y esperemos tenerles lo más rápido que puedan. Además, miramos el calendario y todos los partidos son importantes. Cada partido que no se gane sería bajar nuestro nivel. Subiendo su nivel está el Athletic de Bilbao, cuarto clasificado con 17 puntos, uno más que el Atlético y dos más que la Real Sociedad, que ambos enfrentan mañana a las 4 y cuarto en el Metropolitano y por eso Valverde se muestra satisfecho con su equipo.
17: Anímicamente estábamos muy bien porque veníamos a hacer dos partidos en los que uno lo pudimos ganar, que el otro día que lo disputamos y nosotros nos ganó la Real y hay que admitirlo, pero eso la Liga continúa y los partidos que vienen son retos que tienes que afrontar y hoy le hemos afrontado con garantías, no porque luego viene el parón, sino porque queríamos encontrarnos con la victoria y va a aprovechar que hemos perdido pues para que sirviera de acicate un poco para ese partido, yo creo que lo hemos hecho bien. Partido de
12: Champions, el de mañana en el Metropolitano Atlético de Madrid, Real Sociedad, Alejandro Mori, buenas tardes.
16: Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. A por la cuarta victoria consecutiva en Liga ante un rival directo por los puestos Champions y que está jugando a un gran nivel como es la Real Sociedad. El Atlético de Madrid se concentra a las ocho y media y será entonces cuando conozcamos la lista de convocados en la que Simeone va a recuperar a Savic, pero ojo, pierde a Correa. Por tanto, con siete bajas, el argentino que ha forzado jugando infiltrado, evidentemente no va a poder ayudar mañana frente a la Real Sociedad y así lo explicaba su técnico Diego Pablo Simeone
17: muchos preguntaban por qué no había jugado Correa contra el Feyenoord entendíamos de que venía de un gran esfuerzo que tenía ese dolor en la rodilla que obviamente el otro día cuando entró no estaba de la mejor manera, se vio que no estaba de la mejor manera cuando entró y posteriormente eh, nada quedará fuera eh, hoy de, de la convocatoria y obviamente tampoco participará por lo que vi en la, en la selección argentina, así que Esperemos que tenga tiempo para recuperarse y seguir aportando en el momento que le toque eh, cosas buenas al equipo.
16: Bueno, un equipo que está esperando como agua de mayo el palón por las selecciones para intentar recuperar eh, jugadores y vaciar la enfermería. Con un posible 11 mañana con Oblak en portería, Molinas, Pilicueta, Bitzel, Hermoso y Samuel Lino en defensa. Coque, de Pol y Saúl en el centro del campo y arriba, los dos delanteros que tienen, Grisman y Morata. Eh, ha dicho Simeone también que los jugadores están haciendo un gran esfuerzo colectivo y sacando los partidos adelante sin mucha posibilidad de rotaciones. Eh, cuatro y cuarto de la tarde, Atlético de Madrid Real Sociedad con arbitraje de eh, José Luis Munera Montero y en el bar estará Pietro Iglesias.
12: Gracias Jano. El técnico de la Real Sociedad, Imanol, habla sobre la situación de su equipo.
17: Ya veis que los triunfos dan, dan energía, claro que hay cansancio porque no puede ser de otra manera, pero es que, bueno, eh, sin excusas, sabiendo que enfrente tenemos un rival que, que en casa creo que llevan 13 victorias seguidas, quiere decir que, que, bueno, no solo por esos datos, sino por todo lo que ha hecho durante los últimos años con su entrenador a la cabeza, es un gran rival, que vamos muy motivados, con muchísima humildad, mucho respeto por lo que tenemos enfrente, pero con, con la máxima ambición.
12: Partido que se prevé sea realmente sensacional entre dos de los mejores equipos ahora mismo de la Liga Española. El partido está siendo interesante, al menos en Cádiz, entre el Cádiz y el Girona. José Antonio...
13: Bueno, pues desde la expulsión de Machín, lógicamente, pues el Girona, que prácticamente monopoliza la posesión, lo está intentando. Eso sí, de momento, sin ocasiones, apenas un par de llegadas por eh, las bandas, un centro de Jan Couto y una internada de Sabiño. De momento, sin ocasiones, aguanta el Cádiz, aunque eh, tendrá que estar durante muchos minutos con un futbolista menos. De momento, 25 de la primera mitad, sin goles
12: 0-0. Para... Las seis y media, Mallorca-Valencia, última hora del Mallorca, Paco Muñoz, buenas tardes. Hola David,
13: día soleado en Palmas, espera una buena entrada en Somos, unos 17.000 espectadores, el Mallorca busca la primera victoria en casa, quiere hacer buenos los empates ante Barça y Rayo sumando los tres puntos. Aguirre no podrá contar una semana más con Anraillo, ni Maceo finalmente recupera para la convocatoria a Jaume Costa. El once no variará del que jugó en Vallecas el pasado fin de semana, todo hace indicar que Andón y murichi ambos con cuatro Cuatro goles jugarán de inicio.
12: Gracias Paco y novedades del Valencia. Víctor Yuc. buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues llega el Valencia con una racha negativa de resultados. Recordemos que únicamente ha sumado un punto de los últimos nueve y además dos derrotas consecutivas y la última victoria fuera de casa, lejos de Mestalla, fue en la jornada uno frente al Sevilla. Y además llega a este partido con bastantes bajas. El Pipo Baraja recupera a tres jugadores respecto al partido del pasado fin de semana en Sevilla. Recupera a los lesionados Fulquier y Thierry y también a Amalá, que en este caso fue baja por sanción, pero pierde a otro jugador de última hora y él se caía de la lista de convocados antes de viajar con problemas en la espalda, Andrea Almeida y se suma a las bajas ya conocidas de Gallá, Diacabí, Jesús Vázquez y Canos, con lo cual fundamentalmente en defensa en el carril izquierdo es donde Baraja va a tener que hacer alguna modificación y podría ser la inclusión de Fulquier a pierna cambiada en ese lateral. Por cierto que habrá cerca de 200 aficionados del Valencia que han viajado a Mallorca para animar a Valencia en este partido. De momento no hay demasiado nerviosismo o eso dijo ayer Baraja en rueda de prensa, pero evidentemente una derrota complicaría en mucho estas próximas semanas de parón porque el Valencia no volverá a jugar hasta el lunes eh, que tiene que jugar contra el Cádiz en la vuelta de la siguiente jornada de
14: liga.
12: Gracias Víctor, cuatro y cuarto, Santiago Bernabéu, Real Madrid Osasuna, Fernando Burgos, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal David? Buenas tardes, a ver si te la digo exacta porque acaba de salir calentita la alineación titular del Real Madrid para enfrentarse cuatro y cuarto al club atlético Osasuna. Apunta, no creo que me equivoque, pero acaba de salir ahora mismo, no están tres de los cuatro centrales. Y como se contó ayer en Onda Cero, Chuamení va a ser el otro central que acompaña a Antonio Rudiger. El equipo quepa en portería, Carvajal y Mendí en los laterales. Chuamení y Antonio Rudiger, pareja de centrales. En medio campo hay una gran sorpresa porque juega de titular Luca Modri junto a Camavinga y Fede Valverde. Engancha a Bellingham en la parte superior del diamante o del rombo. Y arriba Vini Junior. Y atención, Rodrigo Gómez es suplente. El titular junto al brasileño Vini va a ser José Lu Matu. Aquí hace muchísimo calor, ya se han abierto las puertas del estadio Santiago Bernabéu, se esperan 65.000 espectadores. El Madrid en su quinto partido en el nuevo Bernabéu ganó los cuatro anteriores y como pasó en septiembre se quiere marchar al parón de selecciones de octubre como líder de la liga. Pero repetimos, Chuameni titular junto a Rudiger, Modric en medio campo y arriba no juega Rodrigo y si lo hace José Lumato
12: Gracias Fernando y novedades de los Asuna Alberto Pereiro, buenas tardes
6: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas Bueno pues eh, tiene una que trabajo importante la de Johan Mójica en el lateral izquierdo la de eh, Moy Gómez que sigue fuera por, por lesión le está costando mucho recuperar a David García el central internacional eh, que viene arrastrando unos problemas en la rodilla aunque la buena nueva es que sí que recupera al Chimi Ávila que va a estar arriba con eh, Ante Budimir y que le va a poner las cosas muy complicadas al Madrid últimas eh, dos visitas del conjunto Punto rojillo al Bernabéu, dos empates a cero el año pasado, súper complicado la final de Copa con un grandísimo Lucas Torrón en el centro del campo y con un Lago que entiende muy bien la filosofía de fútbol del Madrid, así que veremos a ver qué pasa, pero Ancelotti estos días suele poner su mejor equipo. Y Osasuna tiene bajas importantes, pero sin los David García, sin los Mójica, sin los eh, Moy Gómez, recupera un grandísimo futbolista como es el Chibi Ávila.
12: Gracias Pereiro. Además, recordemos, nueve de la noche, Sevilla-Rayo Vallecano en segunda división, jugado anoche, Albacete 0-2, Levante 2, 4 y cuarto Huesca-Eldense, 6 y media Racing de Santander-Sporting de Gijón, a las nueve Leganés-Oviedo en la Euroliga de Baloncesto. Primera jornada, el Real Madrid, defensor del título, gana en Vitoria al Vasconia, 77-79. El Valencia gana en casa el Mónaco, 70-65. El jueves ganó el Barcelona al Fes. Además, te cuento, Juan Diego, que está jugando Carlos Alcaraz. Partido, debut en el Masters 1000 de Shanghái y está a puntito de ganar ante el francés Barrier. Y, por supuesto... A las tres y media de la tarde, ya sabes eh, hombre, Edu, El García, Radio supuesto. Estadio con además La cuarta jornada de la Liga Endesa, tres partidos manresa Zaragoza, a las 6 Palencia, Juventud de Badalona, también a las seis Y a las nueve menos cuarto El Tenerife, frente al Breogán.
0: Nos subimos al tren con Edu, que está ya ahí en la redacción Preparándolo todo, y ahora nosotros, David Si te parece bien, vamos a seguir contando Ya sabes
12: Ya verás tú, como te diga, que no me parece bien Lo que está pasando ahí fuera
0: nos parece bien a nosotros actualizar las noticias del sábado con Yolanda Viladecans. Hoy
19: todo pasa por Israel. Acaba de pedir la ONU el cese inmediato de la violencia en Gaza después de que el grupo islamista palestino jamás lanzara su mayor ataque contra Israel en años. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado el estado de guerra. Al menos 22 israelíes han muerto, cifra que puede aumentar. Hay más de 600 heridos. Desde Granada, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mostrado su rechazo a la guerra, llamado a la convivencia entre pueblos y religiones. En posiciones de casa asegurado que España no se hunde porque habrá un gobierno progresista que seguirá construyendo convivencia en el marco de la Constitución. Argumento que no comparten desde el Partido Popular, su coordinador general Elías Bendodo ha asegurado que la posible amnistía tan grave es tan grave como un hipotético referéndum de autodeterminación en Cataluña. De esa amnistía acaba de hablar en Noticias fin de semana de Onda Cero Teresa Freixas catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, para asegurar que la amnistía en el contexto actual se concede porque se necesitan siete votos para tener una investidura y que todo lo demás es marear la perdiz y con mirada especial a la princesa leonor ha jurado bandera ante su padre el rey felipe VI y ha prometido dar su vida por españa y hacer guardar la constitución
0: tenemos toda la radio por delante 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. Estado de guerra. Israel ha declarado el estado de guerra en respuesta al ataque de los islamistas de Hamas desde la franja de Gaza. Primero han sido los cohetes que han empezado a caer cuando todavía no había amanecido y que provocaban que sonaran las alarmas mientras los israelíes corrían hacia los refugios. Después, una versión actualizada y atormentadora del caballo de Troya, numerosos islamistas de jamás que se habían infiltrado en territorio israelí, salían de sus escondites y acribillaban a la población civil a sangre fría. A oriente Próximo está en llamas. Los israelíes viven un infierno en su propia tierra. Enseguida se lo contamos, pero antes... Antes les contamos que la futura reina de España ha jurado bandera este mediodía. La dama cadete Leonor de Borbón Ortiz ha besado la enseña nacional ante la mirada atenta de los reyes, en la Academia General Militar de Zaragoza.
3: Hasta donde viajamos para escuchar a Luis Puyolo. La princesa Leonor ha dado un paso más en su formación militar con este acto de jura y compromiso con la bandera. Ha sido aquí, en el patio de armas de la Academia General Militar y ante 2000 invitados. Los reyes de España han estado presentes en su doble condición de monarcas y de padres. Felipe VI ha recordado que él juró la bandera en estas instalaciones.
4: Han pasado 38 años y pienso en lo que entonces sentí y en lo que significa para mí presidir junto a la Reina y con orgullo la jura de nuestra hija, la Princesa de Asturias. Es muy emocionante y tiene una gran trascendencia ver como hoy la Princesa da continuidad a ese juramento junto a una nueva promoción de cadetes. Sentimientos que compartimos con todos aquí y con la gran familia Castrens.
3: El rey Felipe VI ha destacado los valores que enseña la formación militar... ...entre ellos integridad, honestidad, rectitud y también compañerismo.
0: 3 menos 25, 2 menos 25 en Canarias.
1: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: Un día después de que esa palabra por la que usted me pregunta... ...haya pasado a ser amnistía... ...Pedro Sánchez protagoniza un acto del PSOE en Granada... El presidente del Gobierno en de Funciones, que dedicará la semana que viene a reunirse con todos los grupos parlamentarios, ya habla de la ley de amnistía que prepara su partido para asegurarse la investidura. Sánchez ha asegurado que España no se rompe ni desaparece porque la Constitución está cumpliéndose en todos sus territorios... ...Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
5: Pluralismo político y diversidad territorial... ...son las dos cuestiones que según Pedro Sánchez... ...han de asumirse para gobernar un país como España.
6: Si algo nos han demostrado las urnas... ...en estas últimas elecciones generales... ...es que quien quiera aspirar a gobernar España... ...tiene que comprender dos cosas... ...asumirlas, porque esa es la realidad de España... ...uno, el pluralismo político... ...y dos, la diversidad territorial...
5: Es lo que aseguraba Sánchez en este mitin, donde ha recalcado, siguiendo sus declaraciones, que habrá un gobierno progresista y que éste continuará construyendo convivencia dentro del marco constitucional. Encuentro con simpatizantes que ha tenido lugar en la capital granadina, tras acoger la ciudad en la Cumbre Europea, reunión internacional, en la que se ha iniciado el debate sobre la Europa del futuro, que incluye determinar cuántos miembros la formarán y cómo va a ser su toma de decisiones. Aquí Sánchez ha querido sacar pecho y ha celebrado hoy, desde el donde ha tenido lugar el encuentro el éxito de la cumbre
6: frente a los apocalipsis a aquellos profetas del apocalipsis les digo que españa convive que españa avanza y que españa cuenta más en el escenario internacional y europeo gracias a la administración del partido socialista
5: ha pedido además algo de prudencia a la derecha, según sus palabras, por decir que España se hunde en la semana que Europa ha concedido, dice, otros 93.000 millones de euros de los fondos.
0: Elías Vendodo anima a sumarse a la manifestación de mañana en Barcelona en contra de la amnistía y el indulto. El coordinador general del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de querer vendernos la amnistía para los condenados del proceso en una especie de novela por entregas. Carmen Sabido.
7: Una novela del siglo XIX en la que Pedro Sánchez trata de blanquear la amnistía y el referéndum de autodeterminación para Cataluña. Elías Vendodo exige a Sánchez que diga por escrito con quién y qué está negociando y que salga de su escondite.
8: Por fin, ayer el mudo habló, setenta y tantos días, ¿eh? ha tenido que pasar para que Sánchez reconozca la palabra amnistía... ...y diga que está intentando tragar con la amnistía... ...para volver a sentarse en el sillón de la
7: Moncloa. El coordinador popular define la investidura de Sánchez... ...como menguante y un mercadeo para seguir en la Moncloa... ...pero Bendodo a hablar de los cambios... ...en la dirección del Partido Popular... ...dice que ahora no toca.
8: Yo creo que ahora mismo no toca hablar de esos retoques... ...que supuestamente se pueden hacer en todos los equipos... ¿no? ...y que se harán posiblemente... ...por tanto hasta que no se cierre este periodo... ...ya sea haya gobierno o haya elecciones, no se van a abordar esas modificaciones o retoques en el... En el equipo
7: de Elías Vendodo considera normalidad democrática que Pedro Sánchez en la ronda de contacto se reúna con los portavoces de Junts y de Bildu el próximo viernes.
0: La manifestación de mañana en Barcelona que convoca sociedad civil catalana va a tener por lema no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación. Los convocantes confían en que la manifestación sea
20: multitudinaria. Onda cero Barcelona. Gerard Sanz. La organización espera repetir el éxito que tuvo la manifestación que se celebró hace seis años. ...donde asistieron alrededor de 350.000 personas... ...con esta intención de volver a marcar músculo... ...y mostrar su rechazo a la amnistía y a la autodeterminación... ...mañana asistirán los principales líderes de PP, Vox y Ciudadanos... ...el presidente popular, Alberto Núñez Feijó... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...el líder de Vox, Santiago Abascal... ...o el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, entre otros. Sobre la amnistía, se ha pronunciado la Catedrática de Derecho Constitucional... ...de la Universidad de Barcelona, Teresa Freixas... ...lo ha hecho hace unos minutos en Noticias... Fin de semana aquí en Onda Cero.
10: Eso provocaría una inseguridad jurídica tremenda. ¿eh? Uh, provocaría una desigualdad entre todos los ciudadanos porque eh, si eres político y das un golpe de Estado te pueden amnistiar pero si eres otro tipo de delincuente pues no te van a amnistiar Es realmente muy complicado pensar que dentro del marco constitucional pudiera caber una ley por más orgánica que fuera Eso, la ley orgánica es una formalidad
20: Recordamos que la manifestación iniciará a las 12 del mediodía y recorrerá cuatro calles por el Paseo de Gracia desde la esquina con calle Provenza donde está la pedrera de Gaudí hasta la Gran Vía
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Ahora tenemos una buena noticia y no va a ser la única... ...porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que el Miura 1 haya despegado a la tercera... ...que ha sido la vencida para este cohete, el primero... 100% de tecnología española. El momento cumbre se ha vivido así esta madrugada. Carlos León.
21: Dos de la madrugada y 19 minutos. Cuenta atrás para que España conquiste el espacio. es OK. Tengo 20, director de lanzamiento para las operadoras. Plan Space y mi hora uno, listo con lanzamiento. Tengo los 15. Interna. Juan Diego, cuenta atrás para que también cuentes lo que pasa ahí fuera uh -huh. en el espacio.
0: Siete, seis, Emoción, esa cuenta atrás. Esa emoción. Bien, bien, Carlos, bien, bien. Uno, bien. Cero. <risa> seguimiento
4: automático, seguimiento automático.
21: Lanzamiento desde la base militar de Médano del Loro en Moguer. La rampa está en perfecto estado, no hay ningún incendio, no hay, no hay incendios en la rampa Todo funciona, queda llegar a la altura prevista para después descender en medio del Atlántico
16: Estamos llegando a
13: Apogeo. 46.500 Alcanzado a Pogeo y no ha Apogeo
21: Pogeo, Apogeo De Descenso, descendiendo 30 kilómetros, trayectoria nominal, seguimiento automático, recibido Juan Diego, conseguido, ahora queda celebrarlo con todas las personas que han intervenido en esta misión
19: No sabemos ni qué decir, estamos
8: súper emocionados, vaya éxito de la misión.
21: Y ya se piensa en el futuro, en el Miura 5.
0: ...el turismo ha batido récords durante este verano que acabamos de dejar atrás. La importancia del sector turístico para que la economía española funcione... ...es tan conocida que solamente daremos un dato. Casi 3 millones de personas que trabajan en este sector... ...están cotizando ahora mismo a la Seguridad Social... ...para su bienestar y para el mío. Pero en los datos que acaba de ofrecernos el Instituto Nacional de Estadística... ...nos llama la atención la enorme llegada de turistas internacionales y el dinero que se gastan Malén Oriol ¿es mucho o poco el dinero que se gastan?
22: Gastan mucho gastan más en concreto, se han gastado una media de 1.343 euros por persona. Antes de la pandemia, un turista se gastaba por estancia unos 1.200 euros. En términos globales, el turismo ha ingresado más de 73.000 millones de euros desde enero hasta agosto. Por comparar, en el mismo periodo de 2019 se ingresaron 62.000 millones, más de 10.000 millones de diferencia. El Reino Unido sigue siendo el principal país de origen de nuestros visitantes, que este año han sido algo más de 4 millones entre. De julio y agosto, menos que en el año 2017. Le siguen Francia y Alemania. Crece el turismo que llega de Estados Unidos, Italia y Portugal. También son buenos los datos en empleo. Los hoteles han dado trabajo a más de 300.000 personas este verano, un récord desde que se tienen datos. El máximo había sido en el año 2019, con 280.000 personas. Además se registra un descenso en la temporalidad con mínimos históricos.
0: 3 menos 17, 2 menos 17 en Canarias. Y enseguida les damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
6: Hola, soy Matías Prats. Y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
22: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Farma OTC.
9: Securitas Direct. ¿En qué puede ayudarle?
3: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
9: ¿Ha sufrido algún robo?
3: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
9: Pues no se preocupe. Si usted quiere,
1: esta misma tarde le instalamos su alarma.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
15: 272. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Síguenos en Twitter, en arroba noticias
0: FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamendo?
11: Lo
9: hacemos en Israel, donde el gobierno ha decretado el estado de guerra. Escuchamos a su primer ministro, a Benjamin Netanyahu.
11: Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Esto no es una operación ni una escalada, estamos en guerra. En el
9: ...además ha movilizado a todos los reservistas... ...tras un fuerte ataque combinado desde Gaza... ...nos situamos Habiendo...
0: rápidamente en Jerusalén... ...para que nuestra corresponsal nos cuente... ...la última hora, informa Hanna Beris...
2: ...habiendo comenzado hace ya más de ocho horas... ...el asalto terrorista masivo... ...desde la franja de Gaza hacia Israel... ...aún no se controla la situación... ...se habla por el momento de al menos... ...22 israelíes muertos... ...aunque todos aquí tienen clarísimo... ...que la suma es muchísimo... ...la cifra es muchísimo más alta... ...y de eh, por lo menos 600 heridos. Por un lado, más de 3.000 cohetes disparados hacia el sur, centro de Israel... ...e incluyendo Tel Aviv y la capital, Jerusalén... Y por otro, algo sin precedentes, la irrupción de decenas o pueden ser centenares de terroristas armados a comunidades civiles donde imponen el terror y toman de rehenes a familias enteras asesinando civiles en sus casas. Hay ya combates entre soldados y terroristas, pero la situación aún no está bajo control.
9: Todo empezó esta madrugada cuando las brigadas de Al-Qasam, el brazo armado de Hamas, puso en marcha la operación Tormenta de Al-Aqsa, la mayor hasta la fecha. Escuchamos cómo lanzan, viajan y explotan los cohetes. Un ejemplo de los casi 10.000, 5.000 en 20 minutos lanzados desde Gaza a territorio israelí. Las alarmas, Juan Diego, no han dejado de sonar desde las 6 de la mañana. en
0: toda la operación incluía cohetes y algo más. Y va
9: acompañada de una incursión de sus efectivos en territorio israelí. ...han asesinado a decenas de militares... ...han matado a decenas de civiles... ...y herido a cientos de ellos... ...han secuestrado... ...cuerpos de soldados israelíes muertos y al menos uno está habido... ...la masacre ha sido total... ...numerosos grupos armados disfrazados de soldados israelíes... ...entran en edificios civiles matando a todo lo que se encuentran a su paso... ...puerta por puerta hemos visto al líder del Hamas... ...celebrando y orando por la operación.
12: Hemos decidido poner fin a esto con la ayuda de Dios... ...para que el enemigo comprenda que el tiempo de arrasar... ...sin tener que rendir cuentas ha terminado...
14: Anunciamos
12: el inicio de la operación inundación de Al-Aqsa, también anunciamos con la ayuda y la fuerza de Dios el primer ataque que ha tenido como objetivo sitios del enemigo, sus aeropuertos y fortificaciones militares durante los primeros 20 minutos, con más de 5.000 cohetes y misiles lanzados.
9: Este era el anuncio de la operación en una transmisión en los medios de Hamas llamando a los palestinos de todo el mundo a luchar.
8: Un grave error esta
9: mañana.
0: Jamás atacáis a él, responde.
9: Y lo ha hecho con bombardeos de represalia en la franja. Dice el ministro de Defensa que jamás ha cometido un grave error y que ganará la guerra.
4: Jamás
8: cometió un grave error esta mañana. Había una guerra contra el Estado de Israel. Los soldados de las fuerzas de defensa de Israel están luchando contra el enemigo en todos los puntos de infiltración. Llamo a los civiles a acatar las instrucciones del comando del Frente Interior
13: y seguirlas hasta la carta.
8: El Estado de Israel ganará esta guerra.
9: Han llamado a la operación espadas de hierro. Las condolencias a Israel y las condenas a Hamas llegan de todas partes del mundo. A la espera de lo que diga la Casa Blanca y de cómo afectará a las conversaciones entre Israel y Arabia Saudí, la ONU ya se ha pronunciado.
0: Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín
18: Alcalá. Las Naciones Unidas han condenado de manera rotunda el asalto de Hamas contra las ciudades y pueblos de Israel cerca de la frontera de Gaza y la muerte de los ciudadanos civiles. Thor el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz de Oriente Medio, ha pedido a las dos partes moderación. Este ataque, sin precedentes de las fuerzas de Hamas, está siendo seguido con mucho interés también en la Casa Blanca, donde el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha hablado ya esta mañana con su colega israelí. Se espera en breve un comunicado oficial del presidente Joe Biden de apoyo a Israel que está muy vigilante, según fuentes de la inteligencia norteamericana a su frontera con Siria para saber si Hezbollah, el grupo que controla el Líbano y también mortal enemigo del Estado judío, se une a la ofensiva de Hamas lo que provocará una guerra de mucha más intensidad e imprevisible en la zona
9: Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia Bruselas, von der Leyen, todos apoyan el derecho de Israel a defenderse Egipto advierte de las graves consecuencias que puede tener la escalada en el territorio Borrell y Sánchez expresan su solidaridad con Israel y Podemos actual socio del gobierno en funciones muestra su solidaridad con Palestina. Me falta Núñez Feijó. Juan Diego, que dice mostrarse estremecido.
0: Cambiamos radicalmente de asunto. Nos situamos ahora en Ecuador, en Guayaquil. Han hallado muertos en la cárcel a los seis colombianos imputados por el asesinato de Villavicencio. Corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos. Los peritos de la Fiscalía ya han ingresado a esta prisión, la mayor del país, con
13: más de 12.000 reclusos, para proceder al levantamiento de los cadáveres que, según ha trascendido, no presentaban signos de tortura o heridas de combate. Las pandillas ecuatorianas han convertido las cárceles del país en el escenario predilecto donde librar sus particulares guerras que han provocado la muerte de más de 400 presos desde el año 2020. La violencia y la seguridad penitenciaria serán precisamente dos de los temas que marcarán el debate en la recta final de la campaña presidencial que se resolverá el próximo 15 de octubre en una segunda vuelta a disputar entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Novoa.
0: Tiembla la tierra y lo hace mamen en América, Asia y Oceanía.
9: Sí, en Oaxaca, en México, se percibió un sismo esta madrugada de magnitud 5.5 con epicentro en Matías Romero y que se ha sentido también en Guatemala. Así avisaban a la población. Alerta de sismo, decían, y en Afganistán han sido al menos siete los que han afectado al oeste del país. Van 15 muertos y 87 heridos. El mayor de ellos ha alcanzado una magnitud de 6,4 y en Oceanía, en Papúa, Nueva Guinea, se ha sentido otro temblor de 6,7.
0: Y al menos una buena noticia para terminar.
9: Y lo hacemos en Perú, donde han confiscado más de 1.600 aletas de tiburón. Mira, así lo anunciaba Jorge Gallo de Aduanas.
13: Las especies identificadas son tiburón azul, y tiburón diamante con un aproximado de 1.600 unidades. Estas especies se encuentran
0: protegidas por la Convención CITES porque se encuentran tiburones en peligro de extinción.
9: Las aletas de tiburón fueron encontradas a bordo de un autobús y te voy a contestar a dos preguntas que te estás haciendo. ¿Por qué sí, están ¿eh? en peligro de extinción ¿Y, es? y para qué usan las aletas uh -huh. de los escualos? Pues como seguro que te lo estás preguntando, aquí va la respuesta.
0: En peligro de extinción por el, el, la sobrepesca que existe, ¿no? Y además en el país, en Asia, donde van estos, eh, estas aletas, el valor eh, comercial es, es muy alto, ¿no? Significando que aproximadamente un plato de sopa de aleta y tiburón podría superar los, los 100 dólares en destino.
9: Piénsalo cada vez que vayas a un chino y lo pidas, Juan Diego.
0: Pues en cuenta. Sí, ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Nadie está por encima de la ley lo sabe bien el jurista Santiago Córdoba, nuestro abogado experto en Derecho de la Circulación. Santi, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué nos hablas esta semana?
23: Pues mira, resulta en concurso que alcohol y conducción acarrea consecuencias perjudiciales tanto para el conductor como para terceros ajenos a su conducta. Y hay que precisar que es delito conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, pero también es delito la negativa a someterse a las pruebas de detección. Delito que se comete tanto, si existe negativa, a someterse a las pruebas como si solo se accede a la primera y no a la segunda o como si se finge y se realiza ineficazmente, no soplando lo necesario, etcétera A mí particularmente me parece una sin razón negarse a las pruebas de alcohol y o drogas, por, por dos motivos. Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas puede puede conllevar pena de cárcel. Pero la negativa a someterse a las pruebas conlleva imperativamente pena de cárcel. Y además, porque a, aunque el conductor se niegue a realizar la prueba, puede ser condenado igualmente por delito de alcoholemia, por lo que sería condenado por dos delitos. Pues fíjate, Juan Diego, ¿Mm? aún así, aumentan espectacularmente los delitos de negativa a someterse a las pruebas. El año pasado aumentaron más de un 51% las acusaciones y un 17% las condenas.
0: A veces la vida te da todavía sorpresas. Santiago Córdoba, muy buenas tardes y un abrazo.
23: Un abrazo y muy buenas tardes.
0: Enseguida les llevamos hasta una ciudad en la que hoy se pronuncia el pregón de sus fiestas. Las fiestas en honor de la patrona de esta ciudad y de la Guardia Civil.
22: Hola, soy Elena Gijón y yo también escucho Noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
15: La luz del móvil, la tablet o el ordenador pueden afectar tu vista. Toma de Visión. De Visión con DHA contribuye a mantener tu vista. Tus ojos te lo agradecerán. DeVision, de Visión, de forma OTC. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. El pregón
0: de esta tarde dará comienzo a una decena de días de fiesta en la capital de Aragón. Las fiestas del Pilar... Empiezan ya Onda Cero Zaragoza, Chema Catalán. Empiezan 10 días intensos
13: de fiestas con más de 500 actividades, la mayoría de ellas gratuitas. Zaragoza se prepara además para unas celebraciones más multitudinarias que nunca, con los hoteles llenos desde el jueves hasta el domingo de la semana que viene, gracias a que es puente en toda España. Son las primeras fiestas para la alcaldesa Natalia Chueca, quien destaca el vínculo indivisible entre la Virgen y la ciudad.
19: Zaragoza es el corazón de la hispanidad y durante estos días lo va a demostrar con uno de los actos más multitudinarios y más bonitos y que más los representa, que es la ofrenda del Pilar.
13: Las fiestas arrancarán esta tarde oficialmente con la lectura del pregón a cargo de las jugadoras del Casa de Zaragoza, ganadoras hace unos meses de la Copa de la Reina de Baloncesto.
0: Hablando de la fiesta nacional, la tercera edición de la Semana de la Hispanidad que pone en marcha la Comunidad de Madrid convierte a la región madrileña en escenario de celebración de esa fiesta nacional hasta el viernes próximo. Julia Trullá.
1: Las calles y las plazas de Madrid se llenan de música este fin de semana con motivo de la celebración de la hispanidad 2023. Más de 80 conciertos y 165 actividades, la mayoría gratuitas, y con República Dominicana como país invitado. Arranca hoy la programación oficial con el Festival Mad Blue de Madrid a los Océanos, con las actuaciones de Art de Bogotá, mis Cafeína o Love of Lesbian. Será esta tarde, a partir de las seis y media, cuando tenga lugar la tradicional en Al Cabalgata entre Bravo Murillo y Fuencarral con un pasacalle donde desfilarán más de 600 participantes. Además por primera vez mañana se disputará la carrera de la hispanidad con dos recorridos diferentes de 5 y 10 kilómetros. El Plato Fuerte llegará con el artista colombiano Carlos Vives. Será la actuación estrella el próximo sábado 14 en la Puerta de Alcalá con entrada libre para todos los públicos.
0: Es la hora ideal para hablar de libros. Hablamos de libros en conexión con La Habana, en Cuba, que es a donde se ha desplazado Paco Paniagua para hablarnos de una esperadísima novela, Paco. Es una de las novelas más esperadas por los millones de
17: lectores que siguen cada nueva entrega de Carmen Mola, especialmente desde que en el 17 ganaran el planeta. Y ahora aquí, en La Habana, estoy. nos han presentado la nueva obra Infierno. Como saben, que en aquel planeta se desveló la identidad de los tres autores que bajo seudónimo escriben como Carmen Mola, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Infierno es el título en el que vuelven a explorar la violencia y el mal, pero aquí, en Cuba, en la época colonial a finales del siglo XIX. Se retrata la esclavitud, un tema sobre el que España siempre ha querido mirar hacia otro lado.
4: Les
6: ponían unas deudas, ¿no? O sea, decían, pues el viaje cuesta tanto, la manutención cuesta
17: tanto y entonces podían tenerlos años y años y años trabajando en los ingenios sin ser libres nunca. En esta novela los lectores van a encontrar el paralelismo entre la violencia de los levantamientos contra Isabel II en Madrid y la experimentada por el sistema esclavista en los ingenios de cultivo de la caña de azúcar. Ese es el paralelismo entre dos, dos lugares eh, muy convulsos, la Habana colonial y, y la España de todo del siglo XIX, pero en concreto de esos años... Y, ...y dos lugares muy violentos... ...a Carmen Mola le gusta la exploración de la violencia... ...esta es una historia violenta también... ...por dos razones, la primera porque era muy violento... ...el siglo XIX, en, en los años 60 particularmente... ...y porque también era muy violenta la esclavitud... ...en La Habana, que todavía regía... España tiene el oprobio de ser el último país europeo en abolir la esclavitud y todavía en, en esos años regía la esclavitud y a nuestros personajes los metemos ahí en, ese, en, en la esclavitud eh, directísimamente. En el relato se nos narra una serie de terribles asesinatos bajo un rito ancestral africano. La novela comienza con la huida a Cuba de los dos principales protagonistas, una bailarina llamada Leonor y un estudiante de medicina revolucionario llamado Mauro y también de fondo el Madrid Luminoso.
6: De repente se ha convertido en un Madrid Luminoso donde hay café. Donde, donde hay eh, cafés cantantes y hay actuaciones de flamenco que nosotros reflejamos
17: los Campos Elíseos. Infierno, la nueva y esperada novela de Carmen Mola desde La Habana.
0: Allí en La Habana, donde ahora son las 3 menos 3 de la tarde y donde también se escucha este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza José Luis López. En Onda Cero, hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Nos despedimos ya. Si eres Willie Nelson y cumples 80 años, tienes la suerte de que te regalan para tu cumple una canción. Eric Clapton y Bradley Walker han grabado esta versión de este Always On My Mind, que fue un éxito en la voz de Willie Nelson en 1982. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
16: Satisfied wow. Never took the time